0: 大家好，欢迎来到 Freak Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天要讲的是迪士尼的新电影，也不算新啦，呃，还可以。<笑>总之就是呃，魔法满屋，然后原文是 Encanto， 不过我觉得应该不是英文，它应该是西班牙文。嗯，好，呃，珊珊对迪士尼的电影有什么印象吗？那个。怪英雄天团跟我不知道是不是他的、欸、可可有夜总会吗？呃，对，可可夜总会等一下会提到，不过他是皮克斯的。嗯，哦，我以为他们是差不多的公司，对不起，并没有。好，这次魔法满屋可以说是我继大英雄天团以来最喜欢的迪士尼电影了。要说我有多喜欢呢，我为他下单了，大概是我目前人生最贵的一本书《魔法满屋》的设定集，一千多元啊！天哪、啊，造型出来了，我觉得。<笑>我也这么觉得，我就会有点冲动购我好，这不是重点。方林叔来了，我觉得要再讲一篇关于设定集的事情。一千多元了，我要榨干它所有的价值。等下，所以这种东西我要剪两次。好，嗯，总共有三次。哇<笑>哦 <Wow> ，今天的魔法版屋分为上下集，然后设定集在一集。不过设定集没有那么快来，因为他是搭飞机来的。他是应该是真的，就是从美国来的，因为我发现他的书嘛，就是那个国际书嘛，是不是台湾的书嘛？所以他应该是真的从美国飞过来的。嗯，哦，好酷哦，这是全英文的。他、欸、是他是全英文的。嗯，加油，你的英文<笑>阿弥陀佛，这还可以了，看东西是可以的，但是考试就。比较困难的。我喜欢可以扣很多细节的电影，况且音乐是很对我胃口的拉丁美洲风。你知道我的，比起《冰雪奇缘》那种皇室风的电影，我比较喜欢奇快明亮的音乐。<笑>至于《可可夜总会》吗？只是它单纯的剧情、画风还有人设不对我的胃口而已。嗯，对，我不喜欢。嗯，终于可以说了，他那时候评价好到我都不敢说他小话。我真的没有很喜欢这部电影。嗯，啊，我是因为他的剧情才喜欢的，哭、cool.。<笑>好的吗？你不喜欢他的剧情哦？不知道，我对于那种亡灵世界就是特别的钟爱，这、就是个人癖好。哦，可是我觉得他的他,他的剧情跟我想象中的亡灵世界有点偏差。然后还有就是，然后我看到一半，我就已经知道结局到底是什么样子了。我就已经知道那个他一直想要的那个真祖父应该不是他的真祖父，然后在他旁边那个是他的真祖父。我果然答对了呢。哦，这个不意外啊。迪士尼电影，你是想要结局多怎样？<笑>嗯，也是的啊。OK， 好，要抽的话，我喜欢的就是那种把全部角色做成扭蛋，抽到谁我都很高兴的那种电影，比如《冰雪奇缘》和《可可夜总会》。抽到反派我肯定会超级不爽。我没有特别讨厌这两部啦，只是举例比较方便。虽然我知道《可可夜总会》是皮克斯的，呵。简单说，这是一部住在魔法房子卡西达的全家人都有魔法，但是女主角没有魔法的故事。这句话会不会让你觉得很问号？等一下，他是不是在去年年末有在电影院上映？啊、哦，对，是的。哦，那我看过。哈哈哈，什么东西？你再讲一遍。我看过那不，我看过。哎，真假的？所以我跟我前男友去看的。哎，对、啊、你不知道他在魔法马屋，然后你就去看了。What？ 因为我又没有看紫罗兰，然后 What？ 真的啦，我原本要看对啦，因为我找到什么东西要看，然后我前任就是远距离，他刚好回来台中，然后我就跟他去看电影，然后就随便跳一步就进去看了。然后你不知道它叫魔法满屋，<笑>我也不知道，我不知道，是你开始讲之我还想到，等下这个东西好像有点似曾相似，的一下，<笑>我好心累哦，算了，对<笑>啊，所以嗯，好，嗯，那你先来讲一下你的评论好了。我跟你讲，看到一半我都恍神了，<笑>对不起。我就知道，嗯，我觉得《魔法满屋是》是你要建立在某点像是剧透嘛，或者是稍微了解一下你会觉得很棒的电影。但如果你一开始就抱持着呃，它不怎么样啊，剧情烂啊，再加上它翻译也没有翻的很好，就是那个《魔法满屋》这个翻译，<笑>对对对，<笑>它的翻译很迷耶。<笑>对，哎、欸，你是看原本的还是看那个台配？我是看原本。啊，有喜欢的角色吗？没有啊，我看到差不多一半就是开始黄身了。哦、嗯，我觉得这一部真的是你要稍微嗯了解一下再去看的话才会比较喜欢，因为我是稍微了解之后我才去看的，然后我就发现哦，超爱。那为什么会这样说呢？是因为如果你今天是抱持的我要看一部超棒故事线的电影的话，你肯定会超几十嘛。我并不是说剧情烂啊，只是中规中矩。再加上他节奏，很多人都说节奏有点不太好，但是我是觉得他的叙事节奏就跟他的歌一样，就是走轻快的路线，所以他讲故事的方式很快。也有可能我舅舅看习惯了，人家舅舅都九天的事情四十二集，总之就是节奏超快的。但如果你今天是保持着我就是想看看，然后或者是我想享受一下。那你应该会很快乐。我敢说他的音乐啊、色彩和角色设定是一等一的。等等，我会为他就是介绍一下。不过要怎么佐证这句话？就是大家想想看，我为了他的设定集砸了一千块，你敢说他的色彩跟角色不好吗？懂？应该不会多查，应该算颇好，因为会让你砸钱真的是非常不科学的事情。一千块直接喷了。<笑>音乐的话，网络上有很多，随便查都有。入门的话，大家可以去看看《We Don't Talk About Bruno》。中文就是还蛮……嗯，它就是英文英文歌啊，你就这样查你就知道了。太为难你了吧？哦，好啦，我们不谈布鲁诺。不过我觉得你会英文查会比较方便一点。嗨 i how do you do? 哈哈。到<音>时<樂>。本剧的重点就是角色，所以剧情带在角色里面说。主角总共有十个，要死。上次九个的 Snowman 我就要挂了，这是十十个啊，应该还行。毕竟电影《圈子应该对我来讲会好一点，比较熟悉嘛。我没想吐槽，你想想算了。對<笑>你你吐槽快，我希望你吐槽。没有，你上次九个已经选的要死，我觉得十个也不会好到哪里去。就算是你熟悉的部分，也不会多。我也不知道哎、欸，好吧。本篇拆成上下两集，这集介绍。三个角色好了，因为我不知道我会录多久，先保守估计先三个啊，有时间我们就做四个，然后下集就是时间安个 ，OK，OK， 没问题。两位人气男角，舅舅布鲁诺在这一集，下一集是卡米洛，嗯，就是另外一个，就是那个米拉贝的表哥，对我放在下一集。我知道大家已经超讨厌我这样切，我也觉得这手段超烂，但没办法，我需要下集的观看率保证。拜托大家去看下集《丘丘》了，卡米洛真的很棒。嗯，开始介绍角色，第一个介绍的就是本剧的女主角吗？不是，<笑>我先介绍奶奶，<咳>奶奶阿伯啊，嗯，这个是西班牙语，然后是奶奶的意思。不过她的本名好像叫 Elma， 就是艾尔玛。嗯，不过我等下都会称她为奶奶，因为这两个我都不太会念。Yes。本电影的场景设定是在哥伦比亚，嗯、因此在跟各位补充一件事情是：提到哥伦比亚的文学著作，大家会想到什么呢？请珊珊回答。呃，啊啊哈说真的，我不知道，对不起。好，水喝完了，我们不为难珊珊。<笑>嗯，哥伦比亚的文学著作，大家应该会想到《百年孤寂》是魔幻现实主义。我们之后有机会再介绍，只要知道这部有很多都是参考《百年孤寂》这一这一本书来做的，算是剧情吗？或者是想法？嗯，包括、啊、家人很多这件事情，没错，前面十人全部都是家人。三对《百年孤寂》有印象吗？我没有听过，哎，是什么？我告诉你，你为什么会有印象好不好？嗯，我之前有说我要来做《百年孤寂》的。名著简介，但是我一直没有买《百年孤寂》。哈，有趣的是，我一点印象都没有。<笑>好 ，C 啦，继续。<笑>欸、我发现有个好处、欸，哎，我就不会催你、嗯、搞什么，还没做什么，还没做、欸，哎，爽到你、欸呃。对啊，<笑>对啊。奶奶是这个家庭的大家长，虽然奶奶也没有能力，我刚不是说女主米拉贝没有能力嘛，但奶奶也没有。但是魔法小屋 C 的、啊、可说是因她而缘起。奶奶当时在战乱的时候，因为爷爷的死深受打击，然后不知道为什么那蜡烛就突然有了能力，然后就突然凭空建了一座魔法小屋卡西达出来。但是当初看这一段的时候，有没有觉得哪里怪怪的？就是为什么蜡烛突然就有能力啊？那能力是从哪里来的啊之类的？迪士尼系列不就是本身自带能力吗？嗯，也是。不过它其实原本有稍微设定一下，其实是。呃，哥伦比亚他们那边一直相信土地是有能力的，所以，嗯，那一块算是魔法土地吧。然后他们他感受到了奶奶的召唤，所以就赋予了魔法小屋卡西达。所以其实并不是魔法小屋给了主角群们能力，而是那一块土地给了主角群们的能力。而且这也牵扯到后面一件很重要的事情，就是到底。你的能力是什么？是谁来决定的呢？就是魔法为什么知道哦？你的能力是变出花来，你的能力是可以操控天气，这个我们后面会讲到。其实我在网络上看评价的时候，发现有很多人讨厌奶奶。的确，奶奶其实有点太能力至上了。莎莎会讨厌她吗？其实我印象中她是没有能力的，<咳>因为我还没有对看到她有能力过。嗯，她没有能力，但是她有点太能力至上了，就是她希望就是嗯，他们家人都能够就是。嗯完美的使用自己的能力，就是将能力尽善尽美嘛，大概是这种感觉。哦,哦，我懂你的意思。对对对，所以也无形中的给家人带来很多压力呢，包括对女主米拉贝。毕竟，呃，米拉贝人就是没有力嘛，所以他可能有点遭受到奶奶冷眼。但是，我是觉得还好啦。对于我来说，其实我蛮能够理解奶奶的想法，因为她的魔法，应该说整个家里的魔法都是。突然之间就拥有的，你不觉得吗？就是很奇怪，也不知道为什么会拥有，反正你就是有了，对吧？我觉得还好，感觉就是对啊，就像我刚刚讲的，就是这类电影啊，就是那种自带技能，只是还没有觉醒的差别而已。嗯，反正就是他们后面有稍微就是能力魔法不见这件事情，不过我可以理解，是因为当你的能力是突然拥有的，然后你也不知道为什么会有，你就会。很慌张吗？就是你会很想要把你的能力使用好，然后并且去了解说这能力到底是怎么来的，然后能不能利用这个能力帮助别人或者是帮助自己之类的。因为，嗯，好，虽然这样讲自己国文很好真的是很臭屁，但是我国文应该还算 OK。但其实我的国文好也是跟剧中的魔法一样，就是我是突然某一天不知道怎样突然开通了嘛，突然觉醒了嘛，国文就突然变得好了呢，真是奇怪。所以我其实也一直很担心我的国文会不会哪一天就不好了，而后来也真的发生我的国文突然哪一天就不好了的事情，啊，真
1: 的是真的,是真,的
0: 真的不是普通的沮丧，你知道吗？就是你本来就是得心应手的事情，就突然突然间得心应手，然后又突然间不得心应手了，真的是令人崩溃。对，理解，可以理解。所以其实我并没有很讨厌奶奶，而且我觉得她对女主米拉贝并不是很。讨厌吗？我觉得他只是觉得他可以不用那么努力。对我觉得奶奶把很多的关心给了那些有能力的人，给女主米拉贝的关心倒是少了一点。但她其实也不是讨厌女主，就只是认为你可以不用那么努力嘛，就是你可以把东西放着，然后你去做你想做的事情，然后这些需要麻烦的事情就交给其他人来做就好了。但其实这是不对的，对啦，就是不管就是像教小孩一样啊，不管是他能够做得好或不好，你都应该让他去尝试。大概是这种感觉。奶奶有不让她尝试吗？我觉得在剧里面就一直很塑造出，就是嗯，她没有很喜欢女主啊，或者是对女女主很冷眼啊，常常会说米拉贝，你到底在干嘛、啊？大概是这种感觉。但我觉得就是，然后女主表现得太热心，然后奶奶又太冷，所以导致那个温差有点大，你知道吗？哦,<對>哦，懂懂懂。懂好，所以这就是我为奶奶平反的一个部分。再来，就给大家补充一些有趣的事情。就是嗯，本片的十个角色其实都有代表物，奶奶也有，但是奶奶的代表物在电影片比较明显的是蜡烛。我觉得另外一个代表奶奶小个性的地方是她的腰上的怀表有三个，就是你可以看得出来这个人是有点过分拘谨嘛，或者是很谨慎嘛。就是你想看带来三个怀表，哎，你就想象一下普通人手上带来三个手表一样，能够理解吗？有必要吗？为什么？嗯，我觉得就是凸显出他是一个很谨慎的人嘛，就是你会怕表不准，然后在以前你更没有东西可以去精准的对准时间。对，当你的马表，呃，不是马表，怀表，怀表有很多种，呃，我这边的这种是，呃，我有一个啦，我这边这种是他一直去上那个发条，就以当发条比较没力的时候，那个怀表就会跑慢。但是当然也有就是蒸汽式啊，或者是电视的。但是我觉得在奶奶那个时代的怀表，应该跟我的一样是要上发发条的。但是发条的怀表如果时间不准的话，你也不知道，就是对你也不知道你怀表时间不准。所以奶奶带了三个怀表，可以看得出来她是一个有点过分谨慎的人嘛，就跟娜美的那个航海仪是三个连在一起一样。哦、一对对对对对对对，能够理解哈。可以可以，我觉。我就要用航海王来解释。那奶奶的差不多就到这里了，到时候有什么补充的，会在最后再一起讲。嗯，接下来就来讲讲我们的女主米拉贝尔。其实我一开始真的感觉不出来女主米拉贝尔是十五岁的。那她知道她只有十五岁啊。当然不知道啊，看起来不像啊。<笑>我也觉得看起来不像，她感觉年纪再更大一点。抱歉。但我并不讨厌女主米拉贝尔。嗯。因为我觉得他个性真的不错。如果是我这样子冷眼相待啊，或者是做什么都不顺利的话，我大概会很想死吧。但其实米拉贝尔也并不是那么一无是处。嗯，我觉得人是没有一无是处的啦。我只是用之前词 ，you know？ 嗯，好。好、呃，就是呃，米拉贝尔的其实制作者付给他们一个小小的比较特别的能力，除了就是有爱心啊之类的那一些迪士尼公主很常有的个人特质之外，米拉贝尔的衣服啊是他自己做的。就上面刺绣啊，包含你看到的肩膀上的蝴蝶结，然后裙摆上的花，全部都是米拉贝尔自己做的。我觉得这能力已经比很多魔法还来得厉害了，好不好？三认同吗？手作能力，我觉得蛮认同的。<笑>像我这种就是手作能力、啊、就是零，对零。嗯，而且还有一件我还蛮喜欢这一次的浮夸道的事情是，米拉贝尔的裙子是三百六十度。就是它摊开来会是一个圆，所以导致他们在跳舞啊，或者是做什么动作的时候，裙摆都飘得非常漂亮。不管是米拉贝尔还是其他的女性角色，她们的裙子基本上都是3 6六十度的裙子，厉害。嗯，那种不能用魔法做吗？那种不能用魔法做的吗？呃，我觉得它不是魔法啦，它就是那个哥伦比亚的传统服饰，就是蛮漂亮的。除此之外，米拉贝尔的裙子上啊的那些装饰，就是。虽然说在电影里面你看不太出来那些装饰到底是什么，但其实那些装饰就是所有主角群的代表物，没错，厉害吼、哦！那我们来讲一下米拉贝尔为什么没有能力，我想这应该是大家都很好奇的。但最后米拉贝尔又好像有人能力，这到底是怎么一回事呢？就是我认为啊，能力是什么这件事情攸关到你想要什么能力，没错。奶奶当初想要一个家，所以土地就给他一个魔法小屋卡西达。后面会介绍的，呃，米拉贝尔的妈妈以及她的姑姑姨妈，嗯、呃，我们叫姨妈好了。米拉贝尔的妈妈以及米拉贝尔的小姨，分别是治愈能力跟操控天气的能力。这是对应到他们小时候应该是战乱，所以要有好的天气，就是顺风顺水啊的天气才有办法种出植物。所以，这是为什么他的小姨能够操控天气。呃，米拉贝尔的妈妈能力是治愈，也就是因为就是战乱嘛，所以需要能够快速的嘛，或者是希望你能够治好，就是保持健康，所以这就是为什么米拉贝尔的妈妈是治愈能力。对，后面也会每一个角色在介上能力的时候，我也会解释说为什么他们得到这个能力，就是放在后面的小彩蛋，大家可以自己看。OK， 那米拉贝尔之所以没有呢，是因为那个时候对于米拉贝尔来说，他已经认为就他们家已经很完美了，就是不需要再有什么。特别的事情就是维持原状就很好了，所以我认为米拉贝尔的能力其实是维持原状。那维持原状那个能力就很妙了。如果没有破坏，哪来的知道你有没有维持原状呢？对吧？所以这就是为什么电影最后米拉贝尔摸了那个门吧，然后魔法小屋就恢复了魔法呢。大家也就都拥有魔法了。就是因为米拉贝尔的能力就是维持他美好的家庭，大概是这样。子。能够理解吗？哦， oh, 安逸的部分。对对对对对，就是保持原样，保持原样很重要哎，就是不要因为紧张或怎样怎样而失常，就是一件很重要的事情。如果还是不能理解的话，大家可以去看一下《排球少年》里面的北信介，大概就可以理解了。<笑>那我们接下来就来跳到本次的重要角色，大家都喜欢的布努力的舅舅，噔噔噔噔噔，我怀疑，但是应该对布努力的舅舅没有什么印象，对不对？你怎么知道？因为他是很后面出现的角色，但他其实还蛮有魅力的，至少我还蛮喜欢看，蛮喜欢他。看起来就是软萌一推倒，你看<笑>是这样吗？他本来在前面的塑造就是，我刚,刚前面有提到一首歌，就是 We Don't Talk About b l u n o b l u n o 就是在讲这个位 Bruno 哥哥。嗯，他是的能力是预言未来，然后代表物事、沙漏，就是象征着时间的流逝，大概这样。简单来讲，就是个预言家跟先知啦。因为他的预言的能力啊，并不全然都是好的，大部分都是坏的。但也不是坏的，就是看怎么解释。只是大家都很容易往不好的方向解释。举个例子来说，我现在假设我是预言家，百发百中，绝对准的那种。然后我跟珊珊讲说：“你明天心脏会停止跳动，你会怎么解释这句话？”我明天会死。对，大家都会想说你明天会死。但其实我只是告诉你，你明天心脏会停止跳动，但我并没有说你后来会不会因为。心跳复苏术啊，或者是什么 CPR 啊之类的，跳动又回来了。只是大家都会以为就是哦，我明天就会死，对吧？对，就是因为这种讲法，应该说也不能怪他啦。毕竟我觉得先知就是这样，就跟签师是一样的道理。大家去庙里抽签，不是都不太懂师到底在写什么，所以大家对他能力一直都是很负面的，就是他只会带来不好的消息。但其实只是因为大家不能理解嘛，或者是大家都往坏的方向去解释。还有另外一点是，在本剧里面，布鲁诺舅舅提到的，大家永远会对自己的未来不满意，就是不会有人对自己的未来是满意的啦。所以这就是为什么在前面布鲁诺舅舅感觉就很像伏地魔一般，就是大家都说哦，不可以提到他的名字啊，然后他是坏蛋啊，然后很恐怖啊，然后眼睛的光是绿色的。啊。虽然说他只有在做魔法的时候眼睛的光才会是绿色的，但大家都把他塑造的很恐怖的样子，有够可怜。对，但其实他是为了保护米拉贝尔才离开那个家，然后就被大家以为是不爱他的家，但其实他最爱他们了。嗯，讲到布鲁诺跟米拉贝尔的关系，是我想提到一件事情，但我不知道现在讲还是后面讲比较好。但我这件事情真的,真的真的真的真的很有趣。好，嗯。这是有趣的事情，大家先记在心里。这是关于米拉贝尔跟布鲁诺关系。然后我先来讲一下电影里面听到他们两个的关系。刚刚前面提到布鲁诺离开家是因为米拉贝尔，对不对？因为米拉贝尔在五岁的时候，呃，这部戏里面所有角色获得能力都在五岁的时候，那他们只要触碰自己的门把，然后里面的房间就会变成不同的样子，变成属于自己能力的适合的样子，然后门也会变得十分的漂亮，非常的漂亮。大家可以去看那个视觉海报。真的很好看，我也想要一扇那样的门，对 b l i n 的，然后就是自己的图案跟轮廓嘛，然后会写在上面。米拉贝尔在那个时候并没有得到那个能力，他的门就这样凭空消失了，不知道为什么。然后奶奶因为这件事情就很担心嘛，他就请布鲁诺舅舅帮他做一个预言，就是看一下未来发生什么事情。然后布鲁诺舅舅就发现米拉贝尔可能会造成房子的崩坏。其实那个石板啊，就是老舅舅做预言会有石板。嗯，那个石板啊，其实跟以前小时候玩的那种，就是在不同的光反射底下会看到不一样的东西的那种亮亮卡是一样的。就是不同的面相看起来，米拉贝尔后面的那座房子有时候是裂的，但是有时候又是好的。这、就是、象征的，不管是裂还是好，这件事情都会因米拉贝尔而有所改变。哦，所以一开始他们是曲解成会造成破坏。对的，但其实是。修复，就像我刚才说的，没有破坏弹劾的修复呢。好，既然都讲到了关于魔法跟房子的部分，我们就来讲解一下本剧的孵化道。对，没错，就是、那个神奇的房子。呃，每个人都会有一个属于自己的房间，然后门是对应自己的能力而刻上去自己的样子。当然在门上面的样子都不太一样，但是只有两个人在门上眼睛是张开的，分别是布鲁诺舅舅跟我后面会提到的。多洛斯，不过我觉得多洛斯的翻译真的是超级难翻的，因为他的原文是多 o l o r 只有这两个人的眼睛是张开的，是因为他们的能力的关系，因为人类是全知全能的能力，所以眼睛才会长开。因为多洛斯的能力是听到，就是不管多远他都听得到，大概是那种感觉。而布鲁诺的能力是看到未来，所以他们的能力是全知全能的，然后也有点类似被知识诅咒的人的那种感觉，是。他们是受到自己能力而困扰的人，所以他们的眼睛才是张开的。眼睛张开这句话 ，"Open your eyes" 在本故事里面有很大的篇幅，就是它其实代表着，就是你要张开眼睛，用心看，你才会看到事情的本质，就跟《小王子》里面的狐狸讲的话一样。但对，就像我说的，就是你的能力也会取决到你能看到什么东西。对，好。关于房子的内部，应该说房间，就是每个人的房间是不一样的。呃，喜爱动物的话，那他房间就有点类似亚马逊雨林。但为什么布鲁诺舅舅的房间是超多的楼梯，甚至里面电影还称之为布鲁诺塔？因为他的房间里面就是非常崇高的楼梯，不知道爬几层才会死掉的那种楼梯。那他没有觉得很奇怪吗？就是这房间也太不方便了吧？你走到你自己的房间，然后你还要爬不到几十层的楼梯，你才会到达自己休息的地方，不会觉得这超级不方便吗？所以，他为什么会是楼梯？珊珊觉得呢？你来猜猜看，我有我自己的解释，我有等下再来公布。所以，你猜猜看，迷茫吗？嗯，我觉得是不错的。哎，对，那我对于他的房间为什么是楼梯，我的解释是，大家都会很想知道未来会发生什么事情，从那一首歌就可以知道，其实。布鲁诺舅舅是还蛮频繁的帮大家预言就是未来的事情，但是我觉得之所以他的房间是那么多楼梯，是因为未来是最不可能或者是最难得到的，不是吗？就是没有人可以轻松的知道未来会发生什么事情，就是你一定要付出点代价。这、就是我对于他房间为什么是楼梯的一个解释。他能够理解吗？理解。啊，那再讲回来那个预言嘛、啊。布鲁诺自己也认为他应该是不好的预言，不过他其实心里还抱持着，就是应该不会那么糟。但是他知道，如果他把这个预言，就是米拉贝尔房子碎掉，就是这几句话，或者是这个图片拿给大家看的话，大家一定会往坏方向想，这样对米拉贝尔是不好的，对布鲁诺离开了那间房子。但他其实也没有离开，他其实就是睡在那个房子里的角落，就是墙壁的裂缝之中。他还是很爱他的家人的，所以他并没有离开，只是他换了一个地方生存，就是不要再让大家知道有预测未来这件事情。没有预测未来，大家反而可以过得更好吧？大概是这种想法。而、呃、布鲁诺跟米拉贝尔之间的互动呢，有认真看电影的人应该会觉得蛮有爱的吼。这样讲好贝得哦，好禁忌之恋哦，珊珊你想不想听？讲，因为我其实没印象。嗯。很多人都觉得，嗯，布鲁诺跟米拉菲尔之间是不是有点什么啊？以为是舅舅跟侄女，可以这样子吗？但是，一开始布鲁诺的设定其实是米拉菲尔的男朋友，还不是他舅舅了，是他的男朋友。但后来为了要将就是故事嘛聚焦在那间房子，所以变成布鲁诺就变成他舅舅了。但你说这禁忌的恋爱是怎么一回事呢？这也跟布鲁诺一开始跟米拉贝尔见面的时候，他有画那个小故事，就是让老鼠来演剧场的那个小故事，里面有提到，就是嗯，姑姑跟侄子谈恋爱这件事情，其实是参考我一开始提到的百年、哦《百年孤寂》哦，《百年孤寂》里面有超多这样乱伦的戏嘛。所以有人说他跟。他就、啊、是所谓的舅舅跟米拉贝尔的禁忌之恋，其实也是参考《百年孤寂》的哟。呃，讲课的可以课啦，我个人是觉得还好啦，不过也有,有人觉得很甜。总之，我帮大家背书，所以安心的课吧。嗯哼，太尊敬的说不出话来吧？没有啊，其实我不反对禁忌之恋，然、啊、后就是、挺有趣的。啊啊，我也不反对呢，尤其是我觉得布鲁舅舅还蛮可爱的。为各位补充一点布鲁诺的可爱小知识。它这里面会有一个口头禅叫“那那那那个木”，就是敲敲敲敲木头，原文是这样翻的啦。但其实它是敲敲敲敲好运的意思，是国外的，有点类似阿弥陀佛啊，善哉善哉那种祈求好运啊的那种话吗？所以他其实并不认为自己是带来好运的，他也会敲自己，就表示呃霉运快点退散，大概是这种感觉。所以他其实对自己还蛮没自信的人吗？这点反而很可爱。嗯<对>，关于他的能力为什么是预测未来，其实就展现在于他对于自己很不自信。有人分析他在里面的动作很多，是因为，呃，就是对自己很没自信的人，反而没有办法单靠言语就说服别人，他们会加一些自己慌乱的小动作啊，或者是动作很大，以及。他在里面会一直抓着小老鼠，是因为他很不安，就跟小孩子会抱娃娃，大概是这种感觉，所以他就一直抓着小老鼠，对，就是可爱的小老鼠，他就一直带着他们，因为他很不安，所以他的能力预测未来，反正就是带给人家安定的那种能力，本意是这样子啦，不过大家都曲解了，所以我也不知道这到底是不是好的能力还是不好的能力。透过刚刚以上的介绍啊，好像没有让珊珊感受到布鲁诺舅舅的萌点，对不对？对啊，我觉得就是没有踩到我的点。哦、啊，好，那所以现在开始来介绍了。虽然说我也不敢保证，说我介绍完之后珊珊就会喜欢上他了。好，嗯，首先第一点呢、啊，就是布鲁诺舅舅啊，我一开始不是有说到，就是他因为他的预言能力啊，被很多人误会。但其实他在被误会的时候，他也没有很着急的辩解。我也不知道是不是因为跟你知道有句话是，如果未来说出来的话就不准确了，这这句话吗？嗯嗯，嗯对啊，差不多对啊，所以我也不知道是不是因为这件事情，所以他没有急着辩解。但是我觉得被别人误会也不着急辩解说，说明明就是你们这些人愚蠢啊，完全没有搞懂啊，预言的意思啊之类的。我觉得这件事情还蛮可爱的，所以<笑>我觉得预言这种事情是不要乱说，比较实在。没办法、啊，如果有一个人就是跟你讲说，我可以免费帮你预知未来，而且百发百中，我觉得大部分人应该都是蛮好奇的吧，<笑>对吧？对吧？不可以否认啦，对啦。如果我今天跟珊珊说，哎、欸，我帮你免费预言未来，然后百发百中，你不会很好奇吗？未来，我觉得对未来我还好哎、欸，我哦。那你还蛮适合当他的女朋友哎！哦，谢谢哦。<笑>好的，然后第二个就是他离开他的家，是因为他爱他们家人，然后也很爱他的子女吧，就是觉得不应该再让你因为可能说不准的未来，或者是被大家误会的未来而。遭受到人们的非议，所以他就离开了他的家，然后也因为这件事情一直被家人很不谅解。就是你怎么可以离家出走啊？你是不是不爱我们了？所以你没有跟我们住在一起啊之类的。那为什么就这样杳无音讯啊？这样，但他其实就一直住在就是他们家的房子的缝隙里面。然后不是有说就是他们的房子有裂缝吗？嗯，还记得吧？记得记得。<对>记得然后他其实住在那个裂缝里面，他就一直在修补着那个裂缝。就是帮忙把裂缝上水泥啊，或者是铺平啊之类的。而且啊，他住在就是离厨房的附近，所以他可以从厨房的那个墙壁看到外面大家在吃饭的样子。他也会就是坐在厨房墙壁的里侧跟大家一起吃饭。然后，并且他也希望有一天自己可以跟他们坐在一起吃饭，所以他在里面就是自己吃饭的位置上面画了一个盘子，然后写上自己的名。这是他们家的传统啦，就有点类似会在就是属于自己的位置上面放置有写上自己名字的，大概是这样子的感觉，不觉得蛮感人的吗？哦，理解。对，就是我没有办法，就是真的实质性的待在你们身边，但其实我一直默默的守护着你们，然后并且修补着墙壁啊，然后也希望有一天，或许真的哪一天，我可以跟你们坐在一起吃饭。<對>反正迟早会回来，啊，就先把他当成我嘛。嗯，可以这样讲。对，好，那最后一个我觉得超级可爱的点就是，呃，他其实本来是不打算跳出来的，只、就是因为他一直觉得自己并不是个很正面的存在，可能会被大家视为不想啊之类的，所以。他最后跳出来是因为他怕女主被骂，就是因为女主后来跟那个奶奶起了争执，所以房子倒掉了。然后他怕女主被奶奶责备，所以他就跳出来跟奶奶说：“是我叫女主这么去做的，所以他就这样去做了。”我不在乎你对我怎么想，但如果你太固执的话，他其实还没有讲完，然后他就被奶奶抱住了。然后他就很开的说：“我是不是？”错过了什么很重要的事情？那我就觉得很可爱，<笑>好可爱哦！救命！真的，大家一定要去看这一段。这一段不管是就是原,原版英文啊，还是我有看过粤语版的这一段讲话，真的都超可爱的。我不在乎你怎么看我，但是我就觉得超级可爱。我觉得他以后一定是七一奴，如果他有老婆。哦，对，应该是没错。这就是帮多鲁多舅舅一点可爱的背书，喜欢他的人会不会更喜欢他呢？希望你会喜欢他，他真的很有魅力，大家可以去看一下，尤其是他声音真的超好听。<笑>那今天的角色介绍就先到这里啦，下次会介绍剩下的七个角色，大家喜欢的德罗雷斯跟卡米罗都会在下一次有介绍哦。喜欢的话帮我点个赞或留个言，那么就下次再见啦，拜拜，记得要来看哦，拜<笑>拜哦。